0: Sveiki gyvi, Mėly Marijos radio klausytojai, eterija katechezės laida. Šį kartą laidoje kalbėsime apie tinginystę. Ir šioje laidoje dalyvauja gydytoja dalia Railaitė, kuri iš parengusi katechezijų ciklą apie didžiasias įdas arba aistras, kurios mūsų gyvenime yra tokios ryškios. Ir labai įdomu klausytis, ne tik tai Kunigų, bet ir štai pasauliečių įžvalgų apie tai, kas yra mums bendra krikščioniškam tikėjime, mūsų kelionė į Dievą mums visiems. Pri mikrofonu esu ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, kaip apibūdintume, mielą dalę, kas yra tas tingumas, ta tinginystė?
1: Na, iš tiesų, tingumas... Šito vardu galima būtų apibūdinti gal tik vieną tokios labai sudėtingos aistros aspektą. Aš gal norėčiau truputėlį sugrįžti keliais žodžiais prie to, kaip apskritai gimė visa šita eilė aistrų arba nuodėmų, kurias mes aptariame, ir priminti mėlėms Marijos radio klausytojams, kad šita eilutė buvo aprašyta... Vieno iš dykumų tėvų, tai yra Vagriaus Pontiečio, kuris laikia, kad žmogų vargina piktos mintis. Ir tos piktos mintis iš tiesų kyla ir yra žadinamos demonų. Jisai išvardino aštuonių piktų minčių. Būri ir skaitė, kad tas piktasis mintis, žmogus einantis į išganimą, turi išmokti nugalėti, turi su jomis kovoti ir jas įveikti, taip jis keliauja į amžinybę. Aštuonios buvo todėl, kad eidami Į pažadėtąją žemę Izraelitai turėjo nugalėti septynias tautas ir aštuntoji tai buvo Egiptas. Ir reiškia iš viso aštuoni priešai, aštuonios piktos mintis, už kurių stovė aštuoni demonai. Ir negana to, kad tai jie yra aštuoni, dar jie ten tarpusavyje grupuojasi ir, ir šalia jų būriojasi kaip kokia armija, paskui kiekvieną tą piktą mintį dar. Kitos piktos mintis, kiti priešai ir ta piktoji mintis, kurią šiandieną mes susirinkome aptarti, jinai Vagriaus Pontiečio yra įvardinta kaip Akedija. Akedija išversti vien tik tingumu nebūtų visiškai teisinga, tačiau Akedija apima tą tingumą apie kurį mes šiandieną kalbėsim. Jeigu jau taip konkrečiai, akedija tai yra iš greikiško žodžių kilęs pavadinimas, tai yra rūpeščio stoka. Kedos yra rūpestis ir akedija yra rūpeščio stoka. Tai kur čia dabar tas rūpestis, iš tiesų, kur čia dabar tas stoka atsiranda? Na, reikėtų pasakyti, kad Evagdijus pontėtis buvo pirmasis, kuris aprašė tos aštuonis demonus, o vėliau kiti kaip Jonas Kasijonas, Tomas Akvinietis, taip pat labai daug dėmesio skyrė aistroms ir įdoms ir, sakykime, Jos šiek tiek pasikeitė, jeigu mes dabar žiūrėtumėm, kaip šitos didžiosios nuodėmios yra prašytos katalikų bažnyčios katekizme. Bet mes grįžtant prie tos tingumo nuodėmės, prie tos tingumo aistros, turbūt teisingiausio būtų, jeigu susitartumėm, kad mes nevadinsim jos šiandieną vien tinginystę, kad vis dėlto mes ją vadinsime akėdė, todėl, kad jinai talpina savyje labai daug būsenų ir tai nėra vien tik tai tinginystė. Sakykime, šventas Tomas Akvinėtis, jisai vadino Akedija taip kaip dievo gėrio liūdėsiu. Ir daugelis teologų ankstyvosios važnyčios, jie liūdėsi ir akedija, sudėjo į vieną, kaip ir pats Evagrius Pontietis sakė, kad šitos aistros yra labai panašios. Taigi, kas būtų ta Akedija? Visų pirma, tai Toks vidinis nestabilumas yra jos bruožas akedijos. Vidinis nestabilumas reikštų, kad žmogus nenori daryti, ką reikia. Jis jaučia kažkokios veiklos pasibjaurėjimą. Ir labai nori daryti tai, ko neturėtų to momentu daryti, nori kažką tai keisti, nori kažkur kitur eiti, kažką kitą veikti, ne tai, ką jis turėtų daryti konkrečiai tuo metu. Taip pat, kaip rašė Evagrius Pontietis, kad Kadangi dažniausiai visi tie patarimai apie aistras, piktas, mintis ir demonus buvo skirti dykumose gyvenantiems vienuoliams, tai akedijos apimtas vienuolis, jis galvodavo, kad kažkur kitur žolė žalesnė, kažkur kitur broliai geresni ir kažkur kitur jisai gaus geresnį įkvėpimą. Ir tas tas toksai nenoras daryti tai, ką turėčiau daryti ir troškimas daryti kažką tai kito, kažką tai naujo. Ko gero, turbūt mums yra gana pažįstamas ir, ir tai yra ir, ir labai aktualu mums šiomis dienomis. Ir tas vidinis nestabilumas, kaip rašė dykumos tevai, kartais priversdavo tiesiog prisidengiant gerų darbų tokia priedanga nedaryti tų konkrečių savo įsipareigojimų ir tuos gerus darbus įvardinti kaip meilę artimui. Bet iš tiesų, tai meilės aspektas ten būdavo labai mažas, tai būdavo toksai egoistinis noras patenkinti savo tą vidinio nestabilumo, tą klajojimo poreikį. Kitas momentas, kurį pažymėjo, dykumų te vaikas yra būdingą Akedijai, tai perdėtas rūpinimasis savo sveikata ir savo gerbuviu. Akedijos demonas užpuldavo Vienuoli, gazdindamas jį, kad jisai pasiligos, gazdino jį neturtu, gundydavo jį persivalgyti arba nesulaukti to laiko, kada reikės valgyti ir kartais jam pirždavo į galvą įvairiausius negalavimus. Vien tik dėl to, kad sustabdyti, sulaikyti jį nuo to, ką to momentu jis turėdavo daryti – dirbti arba melstis. Kitas dalykas, kas buvo, tai bjaurėjimasis darbų, Taip pat, vat, kaip viena iš akedijos tokių požymių, tai yra bjaurėjimasis darbu. Bet koks rankų darbas, tas darbas, kurį žmogus turi atlikti, ką jis turi daryti, sukelia jam tokį nenorą, tiesiog pasibjaurėjimą. Ir yra ir kita šito simptomo pusė, tai perdėtas aktivizmas, aktyvizmas, kada ypatingai daug dirbti, dirbti iki išsiekimo, dirbti iki nusialinimo ir tiesiog nedaryti visko susaiku, bet daryti tiek, kad tiesiog jau paskui nebebūdavo Ir jėgų apimdavo nuovargis, ir tas va toks nuovargis, nenoras, bet ką daryti, iš tiesų jis atsėlindavo iki pačių, pačių giliausių apraiškų. Ir taip vienuolis, kadangi dažniausiai tai būdavo rašoma apie vienuolis, taip vienuolis prarasdavo bet kokį norą, netgi norą melstis, arba kartais kaip tik krizdavo į begalinį ir perdėtą, maldos praktikavimą, taip pat netiek žiūrėdamas, kad ta malda būtų ryšys su Dievu, bet tiesiog kaip ir formalaus tokio meldimuose. Ir vėlgi visą tą lydėdavo nusiminimas, apsnūdimas, dikadoniavimas, tokia bloga nuotaika, klajojimas, na, o kartais netgi ir smalsavimas arba plepumas. Ir visą tai Toks susidaro didelis, didelis paveikslas, ką akedija kelia žmoguje. Jeigu taip truputėlį pasižiūrėti konkrečiau, tai jinai turi tokias dvi pusės. Vienas dalykas tai yra nepasitenkinimas, nenoras, bloga nuotaika, prislėgtumas ir nenoras dirbti tai, ką žmogus turi daryti savo gyvenime. Tiek darbe, tiek šeimoje, tiek būtyje. Iš kitos pusės tas toksai troškimas eiti, vis kažko naujo ieškoti, nepabaigti iki galo, imtis vėl naujo darbo, vėl daryti kažką kitą, nuolatos ieškoti pramogos, vis dėl to ten nepasitenkinti ir tai yra toksai užburtas ratas kuris iš vienos pusės pasižymi nestabilumu, o iš kitos pusės tokių perdėtų aktyvizmų.
0: Bet gal kai kurie žmonės tiesiog pasižymi tokiu charakteriu, nepastovumo, štai dirbo vienu metu kelis darbus, štai jie nesugeba susikoncentruoti tiesiog vienu darbu ir štai per, per traukėlę gal padaro kažkokį kitą darbą, gal tai būdinga kai kuriems charakteriu tipams.
1: Na, žinoma, Mes visada su charakteriu galime susieti tam tikrus ir palinkimus į eistras ir taip pat ir į nuodėmes. Žinoma, kad charakteriai įtakoja mūsų prigimtis, duoda mums mūsų stipriasias pusės ir duoda mums mūsų silpnasias pusės. Tai yra tikrai, tikrai taip. Tačiau visada vis dėl to... Reikia žiūrėti, o koks viso šito yra vaisius. Jeigu žmogus gali dirbti keletą darbų, padaryti juos kokybiškai, ar ne, atlikti visą savo pareigas iki galo, neužkrauti, neišmėtyti, neišdalinti kitiems tai, kas jam nepatinka ir nemalonu, sakykim, ar ne, jeigu jis dar šalia to gali neperdegti, ar ne, išlikti Tiek kaip bendradarbis, tiek šeimoje, pilnaverčių žmogumi, ir jeigu kalbame, mes vis dėlto apie krikščionis, tai pilnaverčių žmogumi bažnyčioje, nepleisti savo pareigos maldos dalyvavimo. Viskas gerai, mes turim labai nevienotus gebėjimus. Kitas dalykas, kad kartais galbūt žmonėms tai kyla iš kitų aistrų, sakykim, užgodumo. Irgi gali būti taip, kad tas, tas begailinis noras tenkinti savo poreikius, tenkinti juos daug, kelia žmogui tokias mintis, kad reikia labai daug dirbti. Bet mes suprantam, kad šitoje situacijoje mes turime atsigręžti pirmiausia į tai, o kamgi žmogus yra sukurtas mūsų pagrindinis pagal... Ignacija Loijola, mūsų pagrindinis uždavinys šiame gyvenime tai yra Dievą garbinti, šlovinti, Jam tarnauti ir per tai atpirkti savo sielą, taip, o visi kiti dalykai yra tik tai tam sukurti, kad, kad mes galėtume pasiekti šito savo tikslo. Tai žmogus visada turi įvertinti vienas dalykas savo, sakykime, intencijas, ar ne, dėl ko aš tą darau, dėl ko aš tą darau. Kitas dalykas, jis turi įvertinti savo jėgas ir gyvenime išlikti pilnaverčiu verčių žmogum.
0: Bet kartais pasirodo taip, kad žmogus turi savo intencijas ir jos labai žemiškos ir tą... Ta... Iškiai dievą garbinti atideda tarsi tokiam jau brandžiam laikui, senatvei, štai tada dievą garbinsiu, man žinybėj dievą garbinsiu, o dabar gyvenu taip, kaip mano pareigos man liepia, kaip esu įsipareigojęs, rūpinosi savo pasirinkimais ir kartais leidžiu savo turbūt, na, pailsėti, atsipūsti ir, ir nieko neveikti galbūt, na, taip mastu um, turbūt daugelį žmonių ar ne.
1: Na, iš tiesų, pailsėti ir atsipūsti, ir atgauti jėgas, tai yra visiškai normalus dalykas. Šiaip, iš tiesų, kaip rašė ir, ir dykumos tėvai, kad demonai tai yra patys geriausi nesaikingumo draugai. Jie visuomet skatins bet kokį nesaikingumą. Jeigu lysėtis, tai nesaikingai lisėtis, jeigu dirbti, tai nesaikingai dirbti. Kad tik tai žmogus pamirštų, kad jisai turi turi dievą garbinti, iš tiesų. Tai šitoj situacijoj, žinoma, tai tas pasaulis, kuriame mes gyvename, na, ko gero, turbūt jis labai pasižymi tokia mąstysena, kad dar viską suspėsiu. Dar viską suspėsiu. Bet kalbant apie Akediją, tai dykumos tėvų jinai buvo pavadinta vidudienio demonu. Ir tai labai taip skamba įdomiai, ryškiai, Kadangi, apie, kokį
0: taip, apie
1: kokį vidudienį čia kalbama yra, vis tiek, kadangi, kaip jau minėjau, Vagrijus Pontietis rašė pagrindę broliams, kurie gyveno dykumoje ir vedė tam tikrą specifinį gyvenimo būdą, tai vidudienis pas juos prasidėdavo nuo 10 valandos ryto. Kada Saulė Egipto dykumuose jau pradeda aukštai kilti ir pakyla į, į Zenitą ir baigdavosi maždaug trečią valandą, kada jie galėdavo pavalgyti. Tai tas demonas, būtent va, šitą visą laiką juos be galo ir kankindavo. Ir kodėl tas vidudienio demonas? Kodėl taip tai buvo pavadintas? Todėl, kad iš tiesų tuo metu laikas lenka be galo, be galo lietai. Yra tas laiko matmo. Saulė vos, vos juda. Ir tiesiog tai yra tas kankinantis laukimas išbūti, išlaukti toje savo celėje, darant tai, ką privalo daryti. O laikas lenka labai, labai lėtai. Ir kaip ir rašė, kad šiaip mes esame linkę galvoti apie tai, kad demonai tai daugiau yra tamsos šešėlių gyvendojai, o šitas yra agresyvus ir veikia pačiame dienos viduryje. Ir todėl, kas yra mums iš tiesų ganėtinai aktualu, tai kad kalbama ir apie tą laiką, kada ateina viduramžius, ar ne žmogaus gyvenime, nu, čia labai visiems yra girdėta viduramžio krizė, taip, kada žmogus sulaukia 40-50 metų, žinoma, laikas gali būti labai įvairus, nes kada pradeda pulti, Akedijos demonas, tai priklauso nuo to, ankiek žmogus turi tos brandos tokios, kad jisai suvoktų, ką jisai veikia šitoje žemėje. Ar ne, nereiškia, vis tiek puola tokius truputėlį na, linkusius. Protauti, šiaip iš tiesų jis yra labai veikiantis prota, nes pasiekmėjau, kada Akedijos demonas žmogų labai labai stipriai suspaudžia, tai žmogus kaip ir nebegali normaliai protauti, vertinti teisingai ir teisingai veikti. Negali vertinti nei savo gyvenimo, nei aplinkos, nei tai, kas vyksta. Taigi jis yra labai svarbus su, labai susijęs su protavimu. Tai tuo metu, kada ateina 40-50 metų, čia neligu kaip kam ir prasideda viduramžio krizė, taip kaip vidudienio demonas. Svarstimai, ką aš iš tikrųjų šitoje žemėje veikiu, nebenoriu daryti to, ką darau. Nu, neįdomus tas mano gyvenimas, nuobodus, galbūt reikėtų keisti visiškai, viską palikti, viską mesti, tada nuobodu pasidaro šeimoje labai dažnai, ar ne, žmona nuobodi, darbas nuobodus ir toksai, kaip ir žmogus praranda gyvenimo prasme, ką aš šitoje žemėje veikiu, Vat man jau pusė gyvenimo praėjo, o nieko nenuveikiau ir tai yra liudna.
0: Arba priešingai, gal kartai žmonės pasiekia tokią vat, gyvenimo brandą, nutarė gyventi savo. Štai dabar nieko rimto, didesnio nesijimsiu, pasidžiaugsiu tuo, ką sukurtą ir nieko daugiau nepiršto nepajudinsiu, su, tiesiog gyvensiu dėl savęs. Ar tai irgi bus tas vangumo vidudienio demonas, kuris tai vyresnį žmogų galbūt jau perkūpusi tą pusamžio krizę veikia.
1: Iš tiesų, tas gyvensiu vien tik tai dėl savęs, be abejo, taip pat yra susijęs su kažkokiu nuoboduliu gyvenime, kada žmogus praranda gyvenimo skonį ten, kur jisai gyveno, ar ne, toje vietoje, na, jeigu tai kalbėta buvo visą laiką apie vienuolyną, apie vienuolių celę, toje celėje savo gyvenimo erdvėje manęs nebetenkina tai, kas yra. Nu, aš arba laikau save auką, kad mano darbas, mano užsiėmimai, viskas iš tikrųjų kaip ir beprasmiška yra, o prasminga tai va dabar bus, kada apsigyvensiu savo. Ką tas reiškia, kai apsigyvensiu savo, save mylėti pradėsiu, kaip sako žmonės. Tai iš tiesų yra... Žmogus tokia būtybė, kad be darbo, be veiklos, tokios, kokiaisai jisai gali turėti, kiekvienam savas matas, jis negali būti. Ir melstis ir dirbti vienas iš, iš švento Benedikto tokių principų, taip kuriuos taikė savo vienuolėms gyvenime, jie taip pat yra, šitas principas yra labai svarbus. Ir netgi m, dykumos tėvams tas pasiūlymas išsivaduoti šakėdės, tai būtent buvo šalia kitų, tai buvo darbo ir maldos keitimas. Tas gyvenimas... Vien tik tai sau, tai irgi yra bėgimas nuo vienos kažkokios tai gyvenamosios vietos į kitą gyvenamąją vietą. Ir dažniausiai tas, tas gyvenimas sau, tai reiškia, kad aš, aš dabar eisiu, gal pramogausiu, ar ne, kažkur vien tik tai keliausiu, arba ten, nu, tai kartais atrodo labai gražu, eisiu tik į koncertus, į teatrus, ten keliausiu, bet tai realiai, Viskas priklauso nuo to, kokiu pagrindu aš tą darau. Jeigu aš padarau tai savo gyvenimo tikslu ir bloškiuosi į tai, kaip į naują gyvenimo kokybę, kur sutikti kažką, sutikt kažką kažkokį naują kitokį gyvenimą, man bus labai gerai, tai iš principo tai irgi jau kažkur veikia kėdijos demonas, jisai kažkur tai gundo.
0: Gal žmogus nori tiesiog truputį pailsėti tą prasme, kad jaučiasi pavargęs truputėlį, jaučiasi gal... Per daug išdalinę savęs, gal tas truputį perdėgęs ir galbūt ir nepaėgianti iš tai daugiau nuveikti. Ir su tuo gal susijęs dar kita tokia savoka kaip depresija, toksai abejingumas viskam, kuris aplanko kartais ne tik tai vidudienį, bet aplanko ir jaunų žmonės, kai žmogus tiesiog ar, ar, ar pervarksta, ar tiesiog nusivilia labai. Ir tada nieko, nieko nenori daryti, nieko nenori domėtis, nieko nenori užimti savo minčių ir savo, savo veiklos, tiesiog net ir fiziškai gal ir emociškai neturi tokių jėgų, nes tiesiog vat, serga tokia neviltim.
1: Akedijos demonas, jis tikrai nebūtinai žmogų gundo viduramžį vadinkim, taip jisai... Iš tiesų, gali turėti labai, labai įvairias formas ir viskas priklauso nuo to, kaip atsilenka tas, tas nuovargis, ta neviltis, paskui ką jinai seka, kas yra prieš tai, kas buvė prieš tai. Šiaip, na, mes dabar, jeigu pasižiūrėtumėm, kas vyksta pasaulyje, tai... Aš kažkaip suskaičiusi, dabar tik neprisimenu kokiam šaltinė, kad antidepresiniai vaistai yra praktiškai pirmoje vietoje pagal pardavimus. Tai rodo, kad būsena, kurią vienaip arba kitaip žmonės pavadina depresija, ar tai yra tikrai... Visada, dalyga, kurią reikia gydyti ir kas šita liga yra, mes ko gero turbūt ir neišdiskutuosim, tai yra visiškai visiškai atskira tema, bet kokie yra tie, tie simptomai, va pavyzdžiui, apie ką kalba, kaip, kas yra Akedė, kuo jis pasireiškia, tai nusiminimas, niurumas, pasidigėjimas, tingumas, nuovargis, prislėktumas, nubodulys, pasiviaurėjimas – Visa tai ir daug daugiau yra būdinga, bet nei vienas šitas apibūdinimas negali pakeisti akedijos kaip, kaip to demono veikimo, ar ne? Negali pakeisti, o gali vat, veikti per, per įvairiausius, sukeliant įvairiausias būsenas ir nuotaikas. Tai iš tiesų, kas yra sunkiausia ir blogiausia, tai yra neviltis. Ir neviltis yra labai dažnas rezultatas tos akedijos puolamam žmogui ir ypatingai, va tam, tam, nebūtinai, aišku, viduramžiai, bet jau ir jau kuo toliau, tuo jaunesnė amžiai, kada žmonės tiesiog nusivilė tais stabais, kuriais tikėjo. Pažanga, ar ne, arba ten medicina, mokslu, nu, tiesiog viską sudėjo į tai ir į tą stabą, kad tai jau Išvaduosi visas problemas išspręs ir staiga pasirodo, kad taip toli gražu nėra, nes atsiranda naujų kažkokių tai poveikių, atsiranda naujų problemų ir ta neviltis tai yra viena iš tokių pačių sunkiausių finalinių akedijos būsenų ir jinai yra netgi mums kaip krikščionims, tai yra labai labai giliai nuodėminga, nes tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasę iš tiesų, kai jau žmogus nebetenka vilties. Kartais tas toksai, tas ta neviltis, daina dainai žmogus visai praranda gyvenimo prasme, nemato tokios prasmės gyventi ir ne, nebenori gyventi. Tai iš tikrųjų yra tikrai labai sudėtinga. Bet turbūt tikriausiai vienas iš tų dalykų, kurie mūsų gyvenime yra labai aktualu ir, ir, ir kas... Nebūtinai susiję yra su, su tuo vidudienio, viduramžio, demono veikimu. Tai yra nuobodulys, kuris taip pat yra, nuobodulys taip pat yra viena iš išaiškų Žmogui niekas nebeidomu. Jam nuobodu. Tas nuobodulys skatina į tokiam perdėtam aktyvizmui, domėjimuisi absoliučiai visko, bet visko paviršutiniškai. Greitai. Čumpa vieną knygą, ne, neįdomų metą įma kitą, dalyvauja vienoj veikloj, ne jaučiai čia neįdomai nu į kitą veiklą kažkokią. Tai ir galų gale nusivilę absoliučiai visko. Nuo dulys. Nežino ko, ko ieškoti, kur, kokiu pasilinksminimu, kuo ta tuščia tokia savo dieną kuri va taip kaip to, kaip to vienuolio ten, kai saulė aukštai ir laikas lenka, o lėtai, o lėtai. Ir kur dar ateis tas laikas, kada bus galima užvalgyti. Tai taip ir sako, užmušinėja laiką, užmušinėja laiką kažkokia tai veikla, kažkokiam tai pramogom ir visai stengiasi, kaip tai tą nuobodulį nustumti. Ir nuobodulys, ko gero, turbūt yra viena iš, iš tokių pačių stipriausio praiškų. Vėlgi kitas dalykas yra tokie visokie apsimetinėjimai, savi Nu, tai yra, tai yra daug yra iš ir, ir ko gero turbūt būtų mums tai be galo svarbu, kad mes na, išmoktumėm atpažinti savyje ir savo gyvenime, kad ir labai nedidelis šito pikto priešo tokias atakas. Kaip rašė dykumų tevai, kad vien įvardinimas, pasakymas, kad Tai mane jau puola tas Akedijos demonas, kartais privertavo jį atsitraukti. O šiaip iš tiesų tai man tai labai padarė didelį įspūdį. Tai to mokviniečio tas apibūdinimas Akedijos visą analizė, iš tiesų tai yra, tai yra nuodėmė džiaugsmui. Ir nudėmė džiaugsmui. Nes jeigu mes, vat ir, ar mes remsimės Ignaco lojolą, ar mes remsimės šventuoju raštu, kur, kur Jėzus sakė, aš atėjau duoti jums džiaugsmo, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, tai šitoj situacijoje mes suprantam, kad Dievas trokšta mūsų džiaugsmo. Kaip mes tą džiaugsmą sugebame rasti savo gyvenime. Tai čia jau yra kitas klausimas, bet Dievas trokšta mūsų džiaugsmo. Ir toj situacijai, kada mes atpažįstame, kad galbūt jau kažkas tinka, kas yra kalbama apie kėdėje, tai pirmas dalykas reikia pripažinti, kad tai mums aktualu.
0: Tai čia turbūt kaip ir su kiekvieną nuodėme, kai ją atpažįstam, jau šiek tiek ją bandom ir įveikti. Tačiau štai tinginystės, atveju, kėdijos atveju, vangumo atveju, kaip tą turbūt motivaciją atrasti, nes kai žmogus štai mato tikslą, dėl kurio turi veikti, tada atsiranda ir jėgų ir, ir nereikia užmušinėti laiko, bet tiesiog kiekviena kimirką tam paprasminga, kiekvienas tas darbas užmojais teikia džiaugsmą, nes dėl to galutinio tikslo tai daroma. Kaip žmogui atrasti tą tikslą arba motivaciją veikti, imtis vieno ar kitu dalyko?
1: Reikia pasakyti, kad savo vien žmogus netras, kaip ir vos visose kovose su nuodėme. Kovoje su akedijos nuodėme yra iš tiesų pirmiausia vėlgi yra siūloma pasitelkti protą. Žmogus turi analizuoti tai, kas su juo vyksta. Tai yra labai svarbu. Pasitelkti protą ir suprasti, kad turi problemą. Ar nesuprasti, kad turi problemą. Tai yra labai svarbu, kad žmogus turėtų. Pažintis, pasistengti pažinti tą savo problemą, kurioje vietoje jinai labiausiai jį spaudžia. Nes vienas dalykas, jeigu mes kalbėtumėm apie tai, ką siūlė dykumos tėvai, kaip reikia kovoti su ta, ta motivacija neatsiras va taip pat tiesiog kažkaip pat iš savęs, tikrai neatsiras. Ir netgi galima būtų pasakyti turbūt, kad motivacija niekada neatsiras, bet tas, kuris nugali Akediją. Kaip rašoma, yra dykumos tėvų ir kitų ir žmonių šventų, kurie analizavo būtent šią, šią būseną, ir šią nuodėmę. Žmogus bus apdovanotas džiaugsmu, sielos ramybė, giedra. Ar ne? Jam ateis ramybė ir džiaugsmas. Kas iš tiesų ir yra mūsų siekinys gyventi harmonijoje su savim ir su Dievu. Ar ne? Tai yra pats svarbiausi dalykai.
0: Bet kaip to pasiekti?
1: Tai... Tai dygumų tėvai, atsiprašau, gal ir nutraukiau kartais jūs, tėvai, tai pirmą iš tokių priemonių labai sunkiai mums suvokiamų siūlė ašaras. Ašaras. Ir kas yra tos ašaras? Pirmiausia, tai žmogus pripažįsta, kad jis yra reikalingas dievo pagalbos. Ir iš to, kaip jisai jaučiasi, reikalingas dievo pagalbos, to dievo rūpeščio, Jam kyla graudulys, kyla ašaros ir šitos ašaros, kaip prašo, nuplauna žmogaus širdį. Tas graudulys ir, ir tos ašaros kyla maldoje, kada žmogus supranta savo padėtį, prašo dievo pagalbos. Tai yra tas maldos maldos laikas, kuris... Suprandant savo padėtį, savo bejėgiškumą ir tuo pačiu begalinę Dievo meilę, sukelia jam ašarų lietų.
0: Ar tai susiję su atgailos tokiu išgyvenimu apmaudu dėl savo padėties, dėl savo klaidos, dėl savo bejingumo?
1: Manau, kad tai neturėtų būti susiję su apmaudu, bet su atgaila taip, nes su atgaila susiję visos mūsų, Visos mūsų pastangos kovoti su bet kurie nuodėme, iš tiesų yra susijęs su atgaila, tai nėra tokia savęs nuvertinimo, dar didesnio nužeminimo. Mes visi suprantam, kaip sakoma, kas? Mes esame iš dulkių, mes esame iš dulkių, bet Dievo meilė, jinai mūsų pakelia iš tų dulkių puošia ir, ir sodina šalia savęs, tai šitoj situacijai mes turim pripažinti, kad mums yra reikalinga Dievo pagalba, Dievo pagalba. Tas pripažinimas, kaip dykumų dievai teigia, turi būti palydėtas ašarų, kurios nuplauna. No, tas ašarų lietus, tas ašarų plovimas, ako, nuplauna tą sugrūdusią sielą. Manau, kad ir šiolaikiniam žmogui, kada jisai nuoširdžiai apgalvoja maldoje, tiek save, tiek dievo meilė tikrai ašaros gali prasiveržti ir manau, kad prasiveržė ne vieną kartą.
0: Ar tos ašaros prasiveržė tada, kai žmogus suvokia savo situacijos, tokį beviltiškumą, gal savo to kelio, tokį akligatvį, kad štai, jeigu toliau taip eisiu, tai tik tolsiu nuo dievo, nebūsi laimingas. Na, tam tikra dugna, ar taip?
1: Taip, manau, kad taip, nes vis tiek tai yra tiesa. Bet man reikia Dievo, kad jis manim pasirūpintų šitoj sunkioj situacijoje. Tai, tai vienas, kas tas būtų. Kitas dalykas, tai vat būtent tai, kur žmogui sunku ar ne. Jeigu jam yra problema stabilumo trūkumas, jis nenori dirbti, jis nenori atlikti savo pareigų iki galo, čia jau reikia įjungti valią. Ir žmogus turi tiesiog valingai su tuo kovoti, su tuo savo noru bėgti, darbus išdalinti, kažkur tai pačiam pramogauti, jis turi stengtis padaryti savo darbą iki galo ir aišku, malda, kuri taip pat yra darbas, iš tiesų malda taip pat yra darbas ir kartais labai sunkus darbas, nes kartais žmogui išbūti baldoje nėra taip jau ir lengva. Ar ne, tai, tai reiškia, malda ir darbas, tas yra labai svarbu. Vėlgi, ką ir reikmų ir, ir mes, manau, kad puikiai tą suprandam, kad dievo žodį pasitelti tada, kada tave puola mintis kai pagal Evagrių pontėti, tai pikta ar ne? Akedijos demonas pikta Kada tave pola mintis, tu gali pasitelkti Dievo žodį ir, ir jie siūlydavo netgi į psalmų įvairiausias eilutės, ką pasitelkti, kada jaučia, kad yra sunku, arba Jėzaus Kristaus malda, arba galų galė tiesiog viešpatė pasigailėk. Mes taip pat siūlom žmonėmi juk iš tikrųjų bažnyčia siūlo tas trumpasias, strėlinės maldas, ar ne? Kaip žmogus turi kreiptis pagalbos esant problemai. Kitas dalykas, tai prisiminti mirti, dar vėlgi irgi labai labai svarbus momentas, būtent kovos su, su okėdijos demonu prisiminti mirti ir tais dviem aspektais, vienas dalykas, kad mes niekada nežinom, kada jinai mus gali užklupti, o kitas dalykas, kad mes čia esam tik laikini šitoje žemėje, mūsų namai yra iš tiesų danguje. Mirties prisiminimas dėkumos tėvų nuomonė yra viena iš tų pačių stipriausių priemonių kovojant apskritai su nuodėme. Nu, mūsų gyvenime yra truputėl kitaip. Pas mus su, su mirties prisiminimu labai yra labai sudėtinga, mirtis kažkaip yra paslėpta nuo žmonių akių, mirštanti žmonės kažkaip labai atitolinti, izoliuoti, bet realiai mirties prisiminimas mūsų gyvenimo laikinumo, Ir trapumo, ir kad mes nežinom, kada mes galim būti pakviesti. Iš tikrųjų tikrai labai padeda vertinti kiekvieną gyvenimo kimirką. Ir džiaugtis, ir dėkoti. Iš tiesų, tai, kad ištvermė yra labai svarbu. Ištvermė, kurią žmogus turi ugdyti. Mes labai esam kažkaip... Na, nu nuo tos ištvermės ūgdymo. Nu, yra sportininkai, kurie augdo ištvermę, tenai, sakykime, siekia rezultatų, bet kad ištvermė turi ugdyti kiekvienas žmogus per tam tikrą eskezę, per susilaikymą, tai iš tiesų yra tikrai labai svarbu. Jeigu mes neturim tos ištvermės, tai toje kovoje su, su tokiu priešu mes labai, labai sunkiai skinsimės kelią. Žinoma, Turime atsiminti, kad Dievo malonė veikia visur ir visada ir mūsų pastangos sujungtos su Dievo malonė. Gali padaryti stebuklą ten, kur mes nieko nesitikim. Žmogus kažkaip krikšionis, jeigu jis atpažįsta savyje, bent kažkokius tai niuansus tos piktos minties. Pirmiausia, jis turi prisiminti, kas jis toksai yra, įsisamoninti ir kratot savo, savo tapatybę, kad jis yra Dievo vaikas kad jis iš tikrųjų, jo rūbas yra džiaugsmas. Žiūrėkite ir mūsų popiežius Pranciškus kalba apie tai, kad krikščionis turi būti pažįstamas iš džiaugsmo. Ir kiti popiežiai, ir, ir popiežius Benediktas, ir Jonas Paulius taip pat rašė apie tą krikščionio džiaugsmą. Ir jeigu aš esu dievo vaikas, negi tie išbandymai, kurie man tenka, lygos, negalios per ką labai įmakedijos demonas ar negazdina. Jos turi tėvo akise kažkokią tai vertę vesti mane į šviesą. Ir netgi įdomiai labai žodžiu Vagrius pantėtis rašo, kad tas, kuris sąmoningai vengia gundimų, kurie reikalingi jo išganimui, iš tiesų jisai vengia amžinojo gyvenimo. Mums tie gundimai būtini.
0: Bet žmogus tiesiog bijau, kad galbūt neištverstuose gundimuose ir dėl to pasirenka vengti, bet kokios, bet kokios pagundos.
1: Su pagundom iš tiesų nereikia kokietuoti, turbūt reikėtų pasakyti taip, ar ne, kad maždaug, nu, žinom, mes ir kaip, kaip Jėzus atsakė, ar ne šietonui, taip, aik šalin šietonę. Ir šitoj situacijoj mes turim suprasti, ką, ką ir kalba bažnyčios tradicija, kad demonai mes kovoje su jais vienas prieš vieną nieko nelaimėsime. Jie žymiai už mūsų gudresni, jie žymiai už mūsų stipresni. Mes galime apsiginkluoti tik tai dievo ginklais. Taip, bet dievas niekada mums neduos išbandymo, kuris viršyje mūsų jėgas. Jeigu dievas leidžia, kaip ir joba, Leido ar ne? Jeigu dievas leidžia, vadinasi, mes sutelkę jėgas, maldoje, trokšdami ir siekdami vienybę su juo, mes galime. Bet, bet iš tiesų, krikščionis turi apsivilgti džiaugsmu, turi apsivilgti kantrybę ir puoselėti dorybės. Mums kelias yra duotas tik tiek kad kartais mes turime... Daug stipriau būdėti savo gyvenime, daug stipriau būdėti ir, ir tas būdėjimas su Dievo pagalba, žinant, kad Dievas mato mūsų silpnumą ir laukia mūsų pastangų, visada duos rezultatas, su kokia mes nuodėme demonų mintim piktą, gundimų be kovotumėm.
0: Turbūt sunkiausiai pradėti tą kovą ir suprasti, kodėl nu reikia tai nuodėmė atsispirti, Sakykim, tas vangumas kaip užeina. tai Žmogus štai kaili savęs galbūt, ar ne, gal save įvertina kaip tą, kuris jau atliko užduoti, save nori paliapinti, tiesiog savim pasigėrėti, pasidžiaugti ir tikrai, va tas džiaugsmas gal irgi kartai susijęs su tuo vangumu, gana aš jau padariau, dabar kiti tegul daro, pažiūrėsiu, ką kiti padarys arba kaip gerai aš čia padariau. Ir aš noriu gerėti savo pasiekimais ir nieko daugiau nedaryti.
1: Tai jeigu aš noriu gerėtis savo pasiekimais, tai nieko gero iš to tikrai nebus. Ir žmogus turi suprasti, kad jis pats tai jokių pasiekimų ir nepasiekia. Juk realiai žmogus gauna visus talentus, galimybės, geras mintis. Jis taip pat gauna iš Dievo. Mes ką galim padaryti, tai tik neleisti, nekliudyti Dievui veikti per mus ir daryti gėry žemėje. O mūsų čia tas, ta veikla, jos tikrai nereikėtų sureikšminti. Mes tikrai žmonės kartais galvojam, kad čia aš padariau, kur vis puikiai pagalvotumės, tai suprastumėm, kad be Dievo pagalbos mes esame niekas. Ir tai yra tikrai tikra tiesa. O džiaugtis, džiaugsmas visada yra labai, labai gerai. Net man pasisekė kažkas, ar ne, Aš galbūt net jaučiu tai, kaip savo nuopelną, kaip, kaip savo darbo rezultatą viskas tvarkoja, aš džiaugiuos ir dėkoju Dievui. Bet vis tiek tame ir dėkingumas, tame mano džiaugsme tuo, kas man pasisekė, kas man gerai, kur aš kažką gero padariau, tai turi būti dėkojimas Dievui. Ir mano darbų intencijos, tai turi būti dėl bendro gėrio, o ne dėl mano pasitenkinimo, kad va, aš padarysiu ir man tada bus gera, Vat aš užimsiu savo laiką, va, čia dabar ta savo didelė veikla, aš va, realizuosiu savo nori būti pastebėta, nori būti įvertinta, nori būti pamatyta. Tai šitoj situacijoje tai yra tas aktyvizmas, kuris, kuris taip pat kyla iš akedijos demono veikimo. O žmogus turi veikti dėl bendro gėrio, yra intencija.
0: Ar nėra taip, kad akedijos šerdis yra ta puikybė, kai žmogus pernelyg gėrisi savim arba save stato į centrą? net ir gailėdamas savęs, mylėdamas save ir leiddamas savo neveikti ar paveikti per nelik daug.
1: Aš manau, kad puikybė jinai dalyvauja, draugauja absoliučiai su visom nuodėmiam. Ir lygiai taip pat ir, taip pat ir su akedija, nes, nes iš tiesų, kada, kada žmogus bėga nuo vieno darbo prie kito, kada įsivaizduoja, kad ten jisai bus labai svarbus, o galbūt ten, o gal čia gera nuveiksiu kitoj vietoj, vietoj to, kad būtų ten, kur yra pastatytas, kaip sakoma, žydėtų ten, kur pasodintas, jis nori išsirauti ir būtinai kažkokioj kitoj žemėje sužaliuoti, gal ten sukėls geresnį pavėsi. Tai šitoj situacijai puikybė tikrai, tikrai, tikrai taip, jinai visur yra, bet mes puikybę, na, ją taip pat atpažįstame visuose, turbūt visuose savo gyvenimo žingsniuose ir vėlgi, kaip ir su visom kitom įdom ir nuodėmėm, jeigu mes prisimenam ir pamatom ir vis dėlto susigaudom, kad reikia atiduoti garbę Dievui. Nepamirštam. Vis tiek tas dėkojimas, man atrodo, kaip ir, kaip ir iš daugelio nudėmių, dėkoti Dievui už tai, ką aš turiu. Dėkoti, gyventi, būti ar ne, o ne, ir, ir realiam gyvenime, tame, ką aš jau turiu, kuo aš jau esu apdovanota. Ir tas, tas Akedijos aspektas, kad žmogus nebenori daryti, Tų mažų darbelių, kuriuos jis privalo padaryti. Jisai kažkaip yra raginamas čiupti, griepti didelių darbų. Bet per mažus darbus kartais yra nuveikiamos labai didelės veiklos. Ir kartais žmogus kropštus, dirbantis sąžiningai vienoje vietoje ilgai daug metų. Per daugybę metų padaro stulbinantį atradimą, kuriuo ten visi, galbūt, iš jo juokiasi, galvojo, aš saiknis, kažką bereikalo, gal tik savo malonumui daro. Tai tokių dalykų, tokių situacijų yra pilna medicinos, mokslo istorija ir genetika. Visur, kur žmonės kruopštus sėdėjo krapštė, krapštė, krapštė ir nuveikė. Kaip sakoma, Sužinojo tūkstantį būdų, kaip negalima to padaryti ir tūkstantis pirmas buvo tas, kaip galima, atrado. Tai šitoje situacijoje tas yra labai svarbu, kad Akedija būtent gena žmogų iš stabilumo, iš savo pareigos, iš savo gyvenimo tokio, ką aš turiu veikti kasdienybėje, į klaidžiojimą. Ir tai mūsų visuomeniai dabar yra tikrai labai būdinga. klaidžioti, ieškoti, Ne, nežiūrėti netgi, žinau, kaip, kaip tas toks pavyzdys, kur sėdi prie televizijos ir pultelis spaudo, ar ne? Visą laiką spaudo ir vieną laidą ir kitą, tuai padėga prie kitos, tarpo dar prie kitos, praktiškai nemato nei vienos. Nu kažką vienausim girdėjo. Tai toks va, vienausim girdėjau. Aišku, jaunimas jie greitai orientuojas ir tas vienausim girdėjau, kartais iš tikrųjų jiems leidžia turėti įspūti, kad jie labai yra tokie, ir apsišvietė ir, ir daug matę, bet ateina vis tiek tas gyvenimo viduramžis ir žmonės, kurie stabilumo ištvermės kantrybės yra neišmokę, jie būtinai, Patirstuos vaisius, kas jau yra nepasitenkinimas, neviltis toksai nusivylimas viskuo ką darau, nusivylimas visais aplinkui, niekur nerandu savęs, dabar einu tenais, jau gyvenimą per vėlų keisti, o iš tikrųjų kodėl aš taip pasirinkau, tokia nepykanta savo pasirinkimams, netgi kartais tiems, kurie tos pasirinkimus paskatino ir užsiveda toksai gyvenimo neigimas, viskas blogai, viskas liūdna, viskas tamsu, Kartai žmonės taip panira ir įvairias įdas, ar ne, pradeda piknaudžiauti ir svaigalais, ir, ir visokiam kvaišinančiam priemonėm, ir tai yra didelis pavojus. Bet mums svarbiausia yra galvoti apie žmonės, kurie yra bažnyčioje, nes kaip Evagrius Pontietis, tai jisai rašė ne pasauliečiams visą tai, jis rašė vienuoliams, ar ne, ir mes kalbamis su žmonėmis, kurie vienaip arba kitaip vis tiek nori eiti į tam žinybę, nori patirti tą Dievo ramybę, šviesą, džiaugsmą. Ir labai, labai svarbu suprasti, kad be pažinimo savęs, be pamatymo savo nuodėmių, be kovos su nuodėmi, prašant Dievo pagalbos, Mes realiai nieko negalime. Ir mūsų gyvenimo grožis ir tas džiaugsmas labai priklauso nuo to, kiek mes tame esame aktyvus. Ir kiek prašom Dievo pagalbos. Ir aktyvus tame prašyme. Ir kas yra labai svarbu. Kad ir leidžiam, kad Dievas mums pasakytų, ar ne, kad mes leidžiame Dievui mums kalbėti. Nes jeigu tik prašyti, 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 daug litanių, daug rožinių, daug, daug visko, daug intencijų, bet niekada, niekada nesustojam su, 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 tuo, su tuo vieš pati, o tu dabar pasakyk man, dabar aš noriu tavęs klausyti. pasakyk man, net jeigu labai ilgai mum reikės laukti, Dievas, kada norės, tada pasakys, mes negalime juk jam nurodinėti, ar, ar netesa.
0: Taip, tai ačiū Jums, miela dalė, kad štai štoj laidoj dalinoties apie akediją, apie tinginystę vangumą, kaip jie atpažinti ir kaip jie įveikti mūsų gyvenime. Svarbiausiai turbūt trokšti, trokšti įveikti įdas, jie stebėti savo gyvenime ir mažai žingsniais jie įveikti, vardant viešpaties, kuris nori mūsų Mus matyti savo artumui. Ačiū Jums, geros kloties, iki pasimatymo kitose laidose. Ačiū. Sudėj. Sudė.
1: Sudė.